0: Podcast Concientizando Ando, un lugar seguro para hablar, hablar sobre la movilidad humana. Soy María Cristina Vaca y yo soy Marti Herrera. Y hoy tenemos una invitada muy especial.
1: Hola a todos, mi nombre es Ana Paola y al igual que Marti Cris, eh, formo parte del curso de onceavo.
0: Bueno, entonces hoy día vamos a estar hablando sobre el tema central, dejando el país de uno mismo ya que nos parece un tema súper importante y relevante, especialmente ahora que tantas personas viven en un país en donde no nacieron o donde no se criaron. Según la ONU, en el 2019 el número de migrantes internacionales, o sea, personas que residen en un país distinto al de su nacimiento, alcanzó los 200, 272 millones en todo el mundo. Esto quiere decir que 3.5 de la población mundial vive en un país donde originalmente no nació, y este es un número súper grande y las estadísticas nos pueden ayudar mucho para entender la magnitud de cuántas personas están atravesando esta situación. Sin embargo, también creemos que las estadísticas pueden hacer que se pierdan las historias de las personas y hacer que no veamos a, a la historia de cada persona como individuo y por eso creemos que verdaderamente escuchar a la historia de una persona que ha atravesado esto y que ha... Eh, que ha tenido que dejar a su país de nacimiento es súper importante y por eso tenemos hoy día nuestra invitada especial y estamos muy felices de poder hablar con ella. Bueno para ahora queremos darte la palabra a ti y queremos que nos cuentes un poquito más sobre tu país natal y cómo fue venir
1: a Ecuador. Ok, entonces para los que no saben, yo soy de Venezuela y me vine acá a Ecuador hace como unos seis años y la razón para todo eso fue porque el país obviamente no iba a mejorar y también por el trabajo de mi papá. Entonces, eh, a la primera vez que vine a Ecuador tenía solo 10 años y obviamente fue como que un poco choqueante porque fue la primera vez que vine a visitar fue la primera vez que había salido de Venezuela. Entonces, eh, no había escuchado o estudiado nada sobre la cultura de Ecuador, entonces eh, fue un cambio
0: bien interesante cuando vine para acá. Gracias por compartir eso con nosotros. Eh, cuando estabas diciendo eso más o menos se me, se me vino a la mente y quería saber qué representa como que tu país para ti y, y el dejar eso en ese momento cuando solo tenías 10 años, ¿qué te hizo sentir? Eh, bueno,
1: el, mi, es mi país natal, como tú dijiste, y para mí Venezuela, aunque está pasando por muchas cosas ahorita, igual representa un hogar para mí, y como te mencioné, como que sí fue bien diferente venir acá a esa edad, pero lo bueno es que yo entré de una al colegio, entonces ese entorno como que me recibió de una muy buena manera. Entonces se ayudó bastante con ese cambio.
0: Eh, yo quería saber que, cómo integraste las dos culturas a tu vida, como sabemos que son diferentes y aparte la manera en la que hablamos, ¿cómo fue ese choque para ti o...? ¿Cómo lo viví. Bueno,
1: en eso sí estás en lo correcto La cultura venezolana y la ecuatoriana Es muy diferente Entonces eh, Cuando vine acá me pareció Súper como que obviamente diferente En la forma en la que hablaban Y también como que sus términos, por ejemplo Que si hermanos En Venezuela no le decimos ni años Ni nada de eso O no sé, si ir al cine Y comprar canguil En Venezuela le decimos cotufa entonces fue como que me tuve que acostumbrar y también aprenderme esos términos para como que fluir más en las conversaciones, por así decirlo.
0: Claro, y también había partes como que eh, más como negativas que con las que te encontraste, tal vez con... Porque ahorita vemos mucho que tal vez las personas no están tan abiertas a, a recibir a otras personas, ¿y tú te encontraste con eso o no es el caso?
1: Eh, bueno, lo bueno que cuando yo me vine para acá no, no tuvimos malas exper experiencias en ese sentido, sino en el sentido que lamentablemente a veces las personas juzgan y ya como que tienen una imagen tuya que no es verdad. Por ejemplo, hay un estereotipo que no sé si ustedes lo han escuchado, que es que por ejemplo todos los venezolanos pasan hambre, y son pobres. Entonces, cuando tú estás en una conversación y tú les mencionas que estás en un buen colegio o que tienes un trabajo estable, las personas se sorprenden. Como que, ah, es venezolano, venezolana, y le va bien. Y a la gente le parece eso como que sorprendente, lamentablemente. Y
0: sí, te entiendo. Eh, pero también quería saber que, ¿Cuáles son las memorias que tienes contigo? que cargas de tu país y así? ¿Hay alguna que destaque o algo?
1: Bueno, una memoria que destaque de mi país Sería cuando íbamos a la playa Porque yo vivía muy cerca de la playa Entonces íbamos casi todos los fines de semana Y también la comida más que todo es una de las cosas que más extraño entonces eso siempre está en mi memoria
0: y como que siguiendo con ese punto hay alguna manera porque obviamente la identidad es una, es una parte muy importante que llevas contigo cuando vas a un nuevo país y cuando, cuando dejas tu hogar y cómo haces tú para llevar esa parte esa parte de ti a tu nuevo como que a Ecuador Eh, bueno,
1: lo bueno de, todo, de toda esta mudanza es que vine con mi familia, entonces cuando nosotros vinimos como que también nos trajimos las, las tradiciones y culturas y por eso digo que si la arepa de desayuno o en navidad nosotros comemos algo que se llaman ayacas y cosas así, como que también en la calle, tú ves a muchas a muchos vendedores vendiendo cosas como empanadas, eh, una comida típica que se llama tequeños. Entonces, aunque yo me haya mudado, igual veo varias partes de Venezuela aquí en Quito.
0: Y a través de cosas como tal vez tu, tu vida en el, en el colegio, ¿crees que también tienes el espacio para expresar esa parte de ti? ¿O crees que te limitan en ese aspecto? Bueno, en,
1: en los colegios que he estado, los cuales han sido dos, no hay muchos venezolanos, usualmente yo y mi hermana hemos sido las únicas, pero sí me siento en confianza de expresar, por así decirlo, ese lado mío con mis amigos, claro, porque no juzgan, por eso es muy importante que si tú escuchas a alguien de otro país, no solo de Venezuela, sino de muchos otros entender pues que obviamente no son igual que, iguales que tú entonces como que hacerlos sentir bienvenidos en esa manera
0: ¿Tú crees que tus amigos llegan a entender lo que estás pasando o por lo que pasaste? como el cambiarse de país y entrar a una nueva cultura es algo que no todos entienden ¿Tú crees que lo, lo comprenden de alguna manera? Bueno yo creo que
1: tú llegas a entender eso al punto de que ya tú te hayas mudado de un país a otro pero, eh, para responderte la pregunta, en el sentido de que saben o sea, el cambio de, que es de, un, de irse de un país a otro, eh, sí, yo creo que sí lo entienden como que no se puede igual que yo, obviamente, ¿no? pero de que entiendan y respeten, sí ¿y cuando dejan
0: ya hablamos de... No vamos Ay, a ya nos vamos veces. Vale. <ríe> bueno, ya hablamos de las como consecuencias negativas, pero ¿tú crees que hay algo positivo de todo esto? ¿De el, que la gente venga de Venezuela o de otros países del mundo al Ecuador? ¿O que la gente de Ecuador vaya a otros países?
1: Eh, sí, me parece algo súper bien aunque como tú dijiste, trae como que cosas negativas, pero lo positivo es que le da hogares a muchas personas, y a pesar de todo, nosotros somos como que todos somos humanos al final del día, entonces no sé, les pongo de ejemplo que si sí, un peruano necesita ir a Colombia, que Colombia lo reciba, y viceversa, ¿me entiendes? Como que siento que todos deberían ser bienvenidos en ese sentido. Y creo que también es
0: importante como que sí. hacer... Como hacerle entender a la población ecuatoriana que, que si nosotros estaríamos en la misma situación que Venezuela nos re, recibiría nosotros ¿crees que, ¿crees que eso es importante compartir o que ese es el caso o estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
1: Bueno, yo creo que sí deberían recibir y sí van a tener polémicas obviamente porque no todo el mundo piensa igual pero pienso que tú no puedes pensar igual a una persona, pero igual puedes uh -huh. como que respetarlas, porque si tú ves una persona, tú no vas a juzgar solo por, por de dónde viene, ¿me entiendes? Igual que como yo no las juzgaría a ustedes, si ustedes estuvieran yendo a Venezuela, o cualquier otro lugar.
0: Sí, yo te apoyo en eso. <risa> pero ¿sabes qué se me vino a la mente ahorita, cambiando un poco de tema? Pau, que estábamos hablando un día y hablamos de tu acento. ¿Tú crees que eso se fue o todavía está? Porque yo todavía te noto con el acento, pero tal vez antes estaba más. ¿o? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y tú bueno, yo,
1: yo siento que ahorita tengo un poquito el acento, ¿verdad? Pero siento que se sí. me fue bastante. Me sorprende que todavía me quedo un poquito del acento, sí, honestamente. Pero creo que Creo que como mis papás todavía tienen el acento, y como yo vivo con ellos, me la paso con ellos todo el tiempo, eso ayuda bastante.
0: ¿Y se te han pegado algún dicho o algunas palabras de acá de, de Ecuador, o todavía tienes los dichos de, así de Venezuela?
1: Eh, como que a veces sí si se me ha pegado un poco el ya nada, como que pasa algo y yo ya... Sí. Porque en Venezuela no se dice eso, ¿me entiendes entonces? aquí sí se me, apaga, sí se me, me ha pegado me eso un poco. Atañando.
0: Bueno, <ríe> entonces volviendo un poco a todo esto de, del tema que estamos hablando que es el, el dejar el hogar de uno mismo, eh, una, una parte muy importante de esto y creo que tal vez la más dolorosa también es dejar atrás a las personas y quería saber cómo haces tú para, para poder seguir en contacto con esas personas como que tan cercanas para ti y y todavía tener como que esa conexión, aunque ya no residan en el mismo país.
1: Eh, bueno, sí, la mayoría de mi familia sigue en Venezuela. Como que los únicos que nos vinimos somos como que mis papás y mis hermanas y yo. Entonces, eh, sí es difícil, como tú dices, pero lo bueno es que tenemos las redes sociales que todavía podemos ir en contacto, que si así sea por mensajes de texto o videollamada, y básicamente ayudar con lo que se pueda, ¿no? Porque aunque estemos lejos de uno del otro, igual somos familia.
0: ¿Y cómo es para ustedes estar en situaciones tan diferentes? O sea, tu, tu familia sigue en Venezuela, que obviamente está en una situación muy difícil, y ustedes acá, ¿cómo es para ti estar en una situación tan diferente?
1: Bueno, yo al principio me sentía un poco culpable a ese, en ese hecho, pero después me di cuenta que es algo que uno no puede controlar. Y lo único que puede hacer uno es ayudar. Entonces, si tu familia eh, tiene problemas, entonces obviamente tú vas a hacer lo que puedas para ayudarlos. Y eso es básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo.
0: Con lo que se da. Sí. Eso es hermoso, y ¿crees que en tu familia, o sea, ustedes tienen esa esperanza de, de volverse a ver, o de o de poder volver a tocarse, o algo así?
1: Bueno, uno, sí, o sea, obviamente que quiere volver, ¿no? Pero también uno tiene que ser realista, entonces... Eh, o sea, yo personalmente no veo a Venezuela arreglándose ahorita, entonces para que todo eso pase, que uno vuelva, lo veo bien difícil y más que esto ahorita con la pandemia, que si hubiésemos querido ir a visitarlos como que se fueran esos chances, pero ojalá que pronto se pueda dar después de todo esto.
0: Y tienes, ¿qué es lo que te motiva a seguir acá en, en Ecuador, como en general? Si te motiva algo? O...
1: Eh, a mí lo que me motiva es mi futuro, porque en, o sea, en Venezuela la educación no no es estado de tan buena calidad de como es acá. Entonces quiero aprovechar eso al máximo, como
0: que mis oportunidades. Y hay también parte de ti que tiene como motivación el poder volver a ver Venezuela bien. ¿Esa también es una motivación? ¿O tal vez no?
1: Um, sí, obviamente que sí. Pero como te mencioné antes, como si tú ves las noticias y todo eso, eh, le, falta, le falta tiempo a Venezuela para que se arregle. Pienso yo. Sí. ¿Y qué crees? Entonces, qué? sí, sí tengo esperanza de que se re de volver, pero... Pero, ajá.
0: ¿Y ese cambio de dónde crees que va a venir? Martín. Eh,
1: bueno, en el caso de que salga el gobierno, eh, eso sería como que lo máximo... Para, para un venezolano Pero igual aunque salga el gobierno A Venezuela le falta mucho Mucho por arreglarse Entonces Hasta que salga el gobierno Y hasta que se arregle el país Después de todo eso eh, Creo que igual va a tomar mucho tiempo
0: Yo tengo una pregunta Pao. ¿Has visto ¿Mm? a tu familia desde que llegaste a Ecuador? En todo el tiempo que has estado acá ¿Las has vuelto a ver o? No. En, bueno, en
1: ocasiones han venido familiares míos acá. Y, y también hace como tres años fui a Venezuela para Navidad. Entonces sí pude verlos. ¿Y hace ¿Cómo te un sentiste tiempo?
0: volviendo a Venezuela después de estar acá un rato?
1: Bueno, sentí emoción porque. Pude estar con mis familiares, pude estar en mi casa, pero igual no es lo mismo, pues, porque tú vas a tu casa y tú esperas quedarte, pero solo fue por un tiempito, solo fueron como por dos semanas. Pero igual fue increíble haber pasado con ellos ese poco tiempo que tuve. ¿Y qué es lo que más disfrutaste en ese poco tiempo? Eh, lo que más disfruté eh, fue ir a la playa con mis familiares y de la comida no puedo disfrutar mucho porque eso es algo que también me di cuenta, que no es lo mismo. O sea, tú tienes una idea de tu casa, pero no es, o sea, no está igual de cuando te fuiste. Entonces no pudimos encontrar varias cosas, que si sí, algunos dulces por la escasez. Entonces, eso es algo de, de que me di cuenta.
0: Um, vale eh, es que estaba pensando en eso de la comida, tú con tu familia cocinan acá platos típicos de Venezuela para mantener ese pedacito todavía vivo en Ecuador y con ustedes
1: en sí, eso siempre, o sea desayuno todos los días en la mesa hay una arepa aunque claro eh, a veces que si hacemos tigrillo o hacemos fritada tú sabes, porque vivimos acá y también aprender de otras culturas, entonces vamos mezclando ahí poco a poco
0: creo que lo lindo también es como que mezclar y tener pero... partes de las dos culturas uh -huh. ¿sí? o sea, obviamente es súper difícil dejar el país de uno mismo, pero también, también te abre como que esas puertas a, a ver diferentes realidades y y disfrutar de diferentes cosas, aunque venga con, con mucho peso y con muchas dificultades. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también estoy de acuerdo contigo, Marta. También el, el venir acá también creo que te ayuda a conocer más de una cultura diferente. Creo yo también. No sé si
1: sí, tú, ¿tú? Yo, yo opino lo mismo, porque como te decía, no había escuchado mucho de Ecuador antes y no sabía que aquí hablaban como diferente, o sea, por el acento. Yo llegué y yo quedé impresionada por la comida, por atentos que eran las personas, que sí, cuando llegamos al aeropuerto, y también, que sí, las avenidas y los edificios. Porque yo vengo de un pueblo, yo no vengo de, de ciudad, ¿me entiendes? Entonces, yo cuando primera vez, o sea, vi a Quito en la avenida que estoy ahorita, me quedé súper impresionada. Me pareció súper.
0: ¿Hubo algún otro aspecto en, en tu vida que cambió al venir acá, al llegar a Ecuador?
1: Mm, si ¿sí podría decirte otro aspecto. Mm, bueno, no sé qué decirte porque. Como que la mayoría del tiempo, o sea, la mayoría de mis años, porque como te dije. Tenía 10, los crecí acá. Y ahorita tengo 16. Entonces creo que a los 10 años uno todavía está como que averiguando las cosas. Entonces sí. solo fue como que vine y me adapté. No sabría decirte específicamente.
0: ¿Y el, esa adaptación fue fácil para ti, para tus papás y tus hermanas? ¿O fue medio complicado? Mm,
1: bueno, para mis papás, sí sí estuvo bien porque, porque él ya tenía un trabajo, ¿no? O sea, su trabajo fue lo que nos trajo acá. Entonces, él ya tenía su entorno de trabajo. Él también, él ya había venido acá antes por trabajo. Entonces, en ese sentido, sí le fue bien. Y como yo entré de un colegio, como que siento que sí estuvo bien. Porque mi grado me recibió y toda la cosa. Entonces, te diría que sí. Y
0: siento que, <risa> perdón Martín, ya, que... <risa> <Perdón, Martín.
1: risa>
0: pues y Dale, Martín. Eh, me pareció muy interesante lo que estabas diciendo antes de que como que no sabías mucho de Ecuador y como que se me vino a la mente y quería saber más o menos, como que cuando tú tenías 10 años y te decían Ecuador, como que qué se te venía a la mente. Eh,
1: a mí, no sé por qué, pero lo, rela lo relacioné mm. con Colombia. Yo juraba que eran como súper similares. Sí, claro.
0: y, ajá, y que era un lugar que sí, súper lujoso y todo. La... ¿Y cuando llegaste, esa expectativa como que era realidad o te quedaste como que no?
1: Bueno, yo sí. llegué a Manta, y Manta no se muy bonito, entonces dije que es esto <ríe> cuando llegué pero después llegué a Quito y me pareció bellísimo, como que dije wow, o sea los
0: edificios y toda la cosa me pareció súper bueno y un poco para ir finalizando quería saber como que qué tienes tú que decir a las otras personas sobre, sobre el proceso de dejar uno mismo y tal vez para una persona que, que recién va a atravesar este proceso y que ¿Tiene que dejar a su hogar prontamente? ¿Qué les, qué les darías? Eh, ¿Qué les dirías de, de conocer eh, bueno,
1: bueno, yo creo que si tú conoces a alguien o tienes a alguien en tu grupo de amigos de que se mudó o está pasando una situación difícil eh, relacionado a esto, de que, o sea, que sean conscientes que, que no generalicen, porque no, no, no todas las personas de ese país son iguales, y que si tomen el tiempo de conocer a la persona, porque como les digo, no todos somos iguales, cada uno tiene su propia historia, y que también sean respetuosos en el sentido de, de que a veces hay chistes, que uno encuentre gracioso, pero para una persona o memes, lo que sea, puede ser ofensivo. Entonces, como que sé consciente de lo que tú estás diciendo cuando estás con esa persona, o incluso cuando no estés con esa persona, es respeto. Entonces, eso me parece súper importante.
0: Sí, yo concuerdo con lo que dices, ¿no? me parece muy importante también el respeto porque no sabes lo que está pasando en la persona, ni el por qué tuvo que salir de su país. Exacto. Y Pau, ¿hay algún consejo que te darías a ti cuando tenías 10 años? Que, O sea, una Pau que está a punto de dejar su país, ¿qué, qué le diría? Eh, le diría que,
1: que no se preocupara tanto porque yo sí estaba como que un poco preocupada y se podía decir como que acelerada, como que cuando yo iba a volver a Venezuela y todo eso, entonces le diría que, que no se preocupe y que se tome su tiempo.
0: Sí, creo que eso le va a servir a muchas, a muchas personas, creo que es un consejo que puede aplicar como que a todos los que van a pasar, sí. o han pasado por eso. Gracias por escuchar Buenas, a eh. todos, y esperamos... Eh, que también puedan escuchar los siguientes podcasts donde vamos a seguir hablando de temas relacionados a movilidad humana y donde vamos a tener, seguir teniendo a diferentes personas a las que vamos a entrevistar. Vamos a tratar diferentes temas dentro de la movilidad humana. Entonces les sugiero que, que sigan eh, esperando a que subamos los podcasts y que los escuchen y apreciamos mucho que los escuchen.